0: In deze aflevering ga ik een principe met je delen wat ik met uh, al mijn klanten bespreek. Behoorlijk snel al in het traject en wat ik ook op mijn event heel uitgebreid heb besproken. Het principe van de CEO zijn van je lijf, de CEO zijn in je lijf. Maar goed. Even bij het begin beginnen. Want voordat jij de CEO kunt zijn van je lichaam. Oftewel de aansturing. Degene die de leiding heeft. Degene die ook bepaalt uh, waar je naartoe gaat. En, en dat je daar dan ook voldoende ondersteuning in krijgt. Voordat je daar bent. Heb je eerst leiderschap te pakken. Uh, want op dit moment zul jij geen CEO zijn van je lichaam. En dat merk je aan dat je het gevoel hebt dat je lichaam maar wat doet, dat je geen vat krijgt op je lichaam, geen controle hebt, dat je niks snapt van je fysieke klachten, dat je al heel veel hebt geprobeerd, van alles hebt geprobeerd om het op te lossen, maar dat het maar niet lukt om het te doorgronden. En dat zegt eigenlijk dat je ja, een soort van naar je lichaam staat te kijken van ja, er gebeurt van alles, maar ik snap het eigenlijk niet wat er nu eigenlijk gebeurt. En Ook al heb je je wellicht heel erg verdiept in voeding en verdiept in hoe je lichaam werkt, dan nog kan het soms een afvragen. Want ja, het is natuurlijk ook niet je expertise, maar tegelijkertijd ja, kan het ook heel veel emoties in je oproepen, omdat je misschien wel niet blij bent met je lichaam. En als je dan naar je lichaam kijkt en je wordt er verdrietig van, of je ziet dingen van jezelf waarvan je het gevoel hebt, ja, maar dat is niet van mij, of dat hoort niet bij mij, of ik heb dat, maar ik kom er maar niet van af. Ja, dan kan dat ook heel veel verdriet oproepen. En dat kan ook vertroebelen dat je in liefde samenwerkt met je lichaam... en dat je nog de dankbaarheid er ook voor kunt voelen. En dan zul je wellicht op sommige momenten best het knopje om kunnen zetten... en kunnen zeggen, ja, ik ben ook heus dankbaar met mijn lichaam... maar het gaat niet van harte. Is dat iets wat je herkent? Ja, het is een monoloog, dus je kan niks terug, niks, uh, terug zeggen, maar... Ik denk dat het goed is dat je wel voelt dat je ook gezien wordt uh, door mij. Omdat ik ook weet uit mijn eigen ervaring hoe lastig het is als jij fysieke klachten hebt... waarvan je denkt, ja, maar wat moet ik hier nou mee? En ik ga in een andere aflevering wel eens wat dieper in op mijn eigen verhaal. Maar ja, mijn lichaam is mijn grootste leraar geweest in heel veel fases van mijn leven... Maar vooral de laatste 15 jaar, waarin ik echt mijn fysieke klachten ook ben gaan aanpakken. En dat begon met darmklachten, dus echt gewoon verstopping en dat soort dingen. En dat uitde zich later heel erg in huidklachten, bijvoorbeeld rosacea, acne-achtige rosacea in mijn gezicht, echt ontstekingen in mijn gezicht. Allerlei allergieën, voedingsgevoeligheden, ik had ook netelroos. Uh, nou, een heel ander onderdeel van mijn lichaam wat haperde, voor mijn gevoel in elk geval toen de tijd, is dat ik uh, vier miskramen heb gehad achter elkaar in een half jaar tijd. In totaal heb ik vijf miskramen gehad. Um, maar goed, die eerste dat was dan uh, tussen kindje 1 en 2. En uh, die andere vier in dat half jaar tijd waren tussen kindje 3 en 4. Dus ja, mijn lichaam uh, heeft uh, mij ontzettend veel uh, uh, geleerd. Heel veel uitdagingen ook geboden. En het heeft op sommige momenten echt gevoeld alsof ik geen grip had, niks van mijn lichaam begreep, voor mijn gevoel er alles aan gedaan had om de voorwaarden te scheppen waarin alles dan gewoon goed moest functioneren en dat het dan gewoon nog niet zo was. En dat waren pijnlijke momenten. Uh, het, ja, het heeft natuurlijk heel veel verdriet ook uh, opgeleverd, zeker rond het stukje miskramen. Maar ook momenten waar ik nu op terugkijk, dat ik denk, jeetje, wat heb ik toen grote, diepe blokkades van mezelf overwonnen. En wat ben ik daar dus ook sterk weer uitgekomen. En hoe meer van dat soort blokkades ik heb doorgewerkt, en dat zie ik ook bij klanten natuurlijk gebeuren. Hè. In het begin dan, dan, dan kan het veel zijn, maar op een gegeven moment ontstaat er steeds meer ruimte, ruimte, ruimte. Alsof je echt je lichaam aan het maricondoën bent, dus je... Ja, je, je haalt allerlei rommel en ruis eruit. En op een gegeven moment dan is er gewoon een soort van lichtheid. En dat is het moment dat je ook echt op die CEO-stoel kunt gaan stappen... en kunt zeggen, hé, hey, ik ben echt gezond. En ik heb echt energie. En nu kan ik tegen mijn lichaam zeggen, hé, hey, dit gaan we doen. En we gaan de grenzen verkennen. En we gaan ja, alles uit het leven halen wat erin zit. Vol energie, maar ook gewoon ja, zonder rem van dat lichaam dus. Dus ja, dat is een, een, een hele mooie kentering als je daar naartoe loopt. En ik hoop echt van harte dat mijn podcast daar een bijdrage in kan zijn voor je. Nou, even terug naar de boodschap van deze podcast. En dat gaat over de CEO worden van je lichaam. Nou, wat bedoel ik daar dan mee? Ik leer het principe aan mijn klanten. Dat ga ik nu ook in, met jou delen. Dat je jouw systeem, je totale systeem, kunt zien als een uh, penthouse waar je zit, met een lange tafel. Waarbij jij als ziel, als CEO, aan het hoofd van de tafel zit. En aan die tafel zitten je managers. En dat zijn je mind, je emoties en je lichaam. Allemaal een eigen stoel, allemaal een eigen energie. Allemaal een eigen visie, een eigen mening, uh, eigen beperkingen maar ook eigen, uh, ja, eigen, eigen keuzes als daar geen leiding op is en als daar geen verbinding op is. Dus ja, het zijn eigenlijk uh, drie identiteiten in jouw totaalsysteem... waar jij als ziel gebruik van mag maken om je manifestatie hier in de wereld neer te zetten zoals jij dat wil. En ja, misschien is het heel interessant om even te delen hoe ik bij die visie ben gekomen... Um, ik ben die visie uh, gaan uitwerken vanuit de dimensies. En misschien heb je me daar wel eens eerder over gehoord. Ook weer interessant podcastmateriaal, jongens. Ik hou niet meer op. Uh, maar ja, de dimensies, dat zijn eigenlijk bewustzijnsniveaus. En we hebben hier op de wereld eigenlijk toegang tot twaalf dimensies. Ik maak eigenlijk altijd gebruik van zeven. Omdat dat gewoon het meest praktisch is. Uh, nogmaals, ik ga daar een keer een podcast over opnemen. Want anders wijd ik veel te veel uit van het onderwerp. Maar ja, je hebt dus zeven dimensies. En de onderste vier daarvan zijn op dit moment voor ons het allerbelangrijkste om te beheersen. En dat zijn dus, je raadt het al, de eerste dimensie, het lichaam, het fysieke. Alles wat fysiek manifesteert. Dus denk dan ook aan geld, energie, tijd. Gewoon praktische dingen. Dingen die op je pad komen, een huis. Allemaal eerste dimensie, gewoon praktisch plat. Tweede dimensie is het mentale. Dus dat zijn de gedachten. dat zijn de... Ja, filosofieën. Nee, niet eens filosofieën. Maar vooral de gedachten, de sturing. Je echt, echt de mind. Zoals je die hebt. En ook je mindset valt daar dus onder. Dus de beperkende overtuigingen die je daar hebt. Maar ook de verruimende overtuigingen die je daar hebt. Het denken in de mogelijkheden. Dus allemaal mind. En dat ligt me net aan hoe die manager dus is opgeleid, hè, hoe die is getraind. En dan heb je in de derde dimensie je emoties. En je emoties dat. Ja, dat, dat kennen we allemaal. Daar, daar gebeurt van alles. En dat is vooral heel veel energie wat daar gebeurt. Um, zowel laag energie als hoge energie. En die bepaalt ook eigenlijk hoe jij je voelt gedurende de dag. Dus wat is je basisenergie? Hoe zit je erin? Um, ja, zit je in angst? Zit je in ruimte? Zit je in... Ik zie het allemaal niet zitten. Of zit je in... Ik kan de wereld aan vandaag. Dat is allemaal in het emotieleven... Um, gebeurt dat voor een groot deel. En dat is dus de derde dimensie. Dat is ook je derde manager. Een hele belangrijke overigens. Um, maar minder belangrijk als dat je denkt. Over het algemeen minder belangrijk... als dat je het misschien op dit moment nog wel aandacht geeft. En dan heb je de vierde, vijfde dimensie. En dat is eigenlijk je hart. Je hartsverbinding, En dat noem ik wel gewoon toegang tot de ziel. En dat is waar ik het stop even voor nu omdat ik uh, het anders te ingewikkeld ga maken voor nu. En het gaat dus nu even over dat stukje dat je vanuit je hart, je ziel, leiding kunt geven aan het stuk emoties, aan het stuk mind en aan het stuk lichaam. En wat ik daarmee heel erg plat bedoel, is dat jij dus kunt zeggen, we gaan van A naar B. Daar is B, hier is A, we moeten daar naartoe. Vertel ons maar, vertel mij maar, hoe gaan we daar komen? Dus je zit echt in vergadering op het moment dat jij ja, een keuze maakt. En nou, stel dat die keuze is, ik ga de marathon lopen. Ik voel intuïtief, ik voel vanuit mijn diepste ziel, ik wil de marathon gaan lopen. Nou, Op het moment dat je dat op tafel gooit, dan gebeurt er van alles met die managers. Je emoties, die schrikken, die denken, oeh, kunnen we dat wel? Kan ik dat wel aan? Durf ik dat wel? Ben ik wel goed genoeg daarvoor? Allerlei een soort van emoties, angsten, onzekerheden die vanuit daar naar boven kunnen komen. Maar ook aan de andere kant excitement. Oh leuk, een nieuwe ervaring. Maar net wat voor jou in die laag belangrijk is. Dat is voor iedereen uniek en dat heeft natuurlijk ook te maken met de andere manager, je mind. En daarmee bedoel ik, ja, die kan je emoties flink opfokken. Die, kan, die is vaak wat negatiever ingesteld. Hè? Je mind die ziet beer op de weg. Die, die ziet uh, niet als eerste, oh leuk, dat gaan we doen. Nee, die zal eerst kritisch zijn. Die zal eerst zeggen, oeh, dat is wel een, een grote uitdaging. Hoe had je dat gedacht dan? En uh, ja, dat is, uh, is leuk, maar uh, ja, daar hebben we eigenlijk geen tijd voor. En uh, ja, dat past helemaal niet in mijn planning. He, als je kijkt naar de manager-mind... dan is dat een, een vrij bekrompen persoon. En die, uh, ja, die denkt niet graag in mogelijkheden. Dus dat is eerder een pessimist dan een optimist. Lastig aan je managers tafel, maar daar kun je mee dealen. En dan heb je je lijf. En je lijf is over het algemeen redelijk neutraal. En die is heel feitelijk. Dus die zegt, oké, okay, dat is goed, maar we moeten trainen. Dat gaan we niet morgen doen. Daar trekken we bijvoorbeeld drie maanden voor uit... En ik denk dat ik dat in drie maanden wel kan. Maar je moet me wel trainen. Je moet me de ruimte geven om mijn spieren op te bouwen. mijn eh, conditie op te bouwen. Voorraden op te bouwen, etc. Dus die is vrij feitelijk in wat er dan nodig is. Heb je over het algemeen niet heel veel last van. Tenzij er dus niet genoeg aandacht aan besteed wordt. Maar dat komt dan zometeen. Um, dus daar ga ik zo meteen nog wat over delen. Eerst die mind. Die wil je natuurlijk... Sturen. Je wilt natuurlijk zeggen tegen je mind, oké, okay, dat is leuk, ik hoor je allemaal en toch gaan we het doen. Punt. En dan geef je je mind de opdracht. Maak het planbaar. Lichaam zegt net, we hebben daar drie maanden voor nodig om dat te gaan trainen. Ga jij even een trainingsschema opstellen? Dat is dan wat het mind gaat doen. Daar moet je wel redelijk streng naar zijn. En dan gaat de mind gaat dat doen. Die gaat daarmee aan de slag. Die gaat denken, oké, okay, nou tof, weet je, uitdaging. Uh, ja, geen ruimte meer om uh, hier uh, allerlei uh, beren voor op de weg te gooien. We gaan dit doen, ik ga het bedenken. En dan heeft die mind toch in één keer best wel positief gezien. En die emoties, die gaan daarin mee. Dus als die mind wat pessimistisch is, dan zijn die emoties ook wat meer negatief afgestemd. Is die mind positiever, dan zijn die emoties ook positiever gestemd. En dan, dan komt er een soort van, ja, oh, ik heb er eigenlijk best wel zin in. En oeh, eigenlijk is het wel tof. Als we dan de finish halen, en dan staan daar mensen. En dan ben ik vast heel trots op mezelf. En je, die mind is wat gereserveerd en voorzichtig. Maar als hij dan eenmaal gaat, nou dan gaat hij ook. Nou, dat lichaam. He, dus je plan is gemaakt en je gaat aan de slag. En dan ga je van A naar B lopen. Super tof. Maar wat nu als jij onbewust dat lichaam een beetje negeert? Dus onbewust, laten we eens even kijken naar een iets, uh, iets praktischer verhaal. Namelijk jouw leven. Of iets, iets, nou, iets minder praktisch, maar juist iets, uh, iets groters je leven. Je wilt van A naar B je leven. Maar jij vergeet je lichaam daarin te negeren. Dus je lichaam geeft signalen, want die emoties die hebben niet altijd uh, de aandacht gekregen zoals jij die wilde geven op dit moment. En er zijn ook nog emoties geweest die ooit genegeerd zijn geweest en weggestopt zijn geweest en opgeslagen liggen in je lichaam. En dat geldt ook voor bepaalde gedachten, en overtuigingen. Het ligt allemaal opgeslagen in je lichaam, in je cellen. En als je dan signalen krijgt van je lichaam... in de vorm van zijn fysieke klachten... maar je hebt dat elke keer een beetje onderdrukt... een beetje erbij weggekeken... een beetje geprobeerd toch een fysieke oplossing te zoeken... maar niet die echte kernenergie eruit te halen... ja, dan krijg je dus... dat dat lichaam op een gegeven moment steeds harder gaat roepen... want die wordt niet gehoord. Ja, hallo, um, jij wil daar wel naartoe... maar dat kan niet, want ik zit vast. Er zijn delen in mij die kunnen niet mee... Je moet eerst nog iets oplossen voordat je überhaupt naar B kunt. Hoor je me wel? Zie je me wel? Um, wil je me wel zien? En daarin zijn wij van kind af aan niet getraind. Daarin zijn wij van kind af aan niet opgeleid door onze ouders. Niet bewust van gemaakt door onze ouders. Omdat het lichaam altijd is benaderd als een vrij plat systeem zonder energie erin. Maar veel meer gewoon vanuit... Ja, dit is gezond, want de wetenschap heeft het bewezen. Dus dat doen we. Denk aan de beker melk die je misschien vroeger wel moest drinken, net als ik. Ja, melk is gezond. Dus drink het maar gewoon. Dat ga je gewoon opdrinken. Of je nou zin hebt of niet. Terwijl je lichaam op dat moment misschien aan alle kanten aan het roepen was... Ja, maar dit past niet en ik word hier niet blij van. En, eh, je lichaam is dan genegeerd. En dat zal niet de eerste keer zijn geweest en zeker niet de laatste keer. En op een gegeven moment is er dan zo'n patroon ontstaan waarbij je ook niet meer weet... wat die signalen je nu willen vertellen. Aan de ene kant. En aan de andere kant zijn sommige signalen ook knap ingewikkeld. Want als je het dan hebt over rode draadthema's in je leven... bijvoorbeeld de controle willen pakken constant, controle willen houden constant... perfectionisme, jezelf niet goed genoeg vinden, diepere blokkades dan zitten die ook in je lichaam opgeslagen. En dan komt er een moment dat als jij dromen hebt en een grote ambitie hebt... en je moet daar naartoe, dat je die blokkades tegenkomt. En die zitten niet alleen maar in je hoofd en die zitten niet alleen maar in je energiesysteem. Die zitten ook in je lichaam. Dus je lichaam protesteert mee. En daarin is het zo ontzettend mooi dat als je dat leert horen... Als je daarmee leert samenwerken, dat dat lichaam ontzettend veel wijsheid bevat voor jou... om veel sneller door je blokkades heen te gaan, veel dieper door je blokkades heen te gaan... en ook definitief en blijvend door je blokkades heen te gaan. En als je dat dus aangaat, omdat jij als CEO die in verbinding wil samenwerken met lichaam, mind, emoties... Als je het vanuit die rol aangaat, niet dirigerend, wel sturend, wel luisterend, verbindend... dan komt er een samenwerking tot stand waarbij alle systemen mee gaan doen om jou van A naar B te brengen. En dit, dit, dit lief persoon die deze podcast aan het luisteren is... dit is echt goud wat je op dit moment nog laat liggen. Hier ligt zoveel waarde... Qua inzichten, een soort van voor je neus. En ook al voelt dat niet altijd zo, omdat het heel frustrerend kan zijn dat je lichaam van allerlei fysieke klachten aan het maken is, waar jij maar niet achter komt wat nou de reden is. Maar op het moment dat jij bereid gaat zijn te luisteren en dan echt te gaan luisteren, bereid gaat zijn om iets met die boodschap te gaan doen, dan kan er echt alignment ontstaan. Alignment die exponentieel gaat bijdragen aan de groei van jou... ...in je bedrijf, in je leven, in je energie je gezondheid... ...op alle fronten die belangrijk voor je zijn. En waardoor er rust en ruimte gaat komen ook op al die fronten. Nou, dan hoef ik je niet te vertellen dat vervulling daar natuurlijk een logisch gevolg van is. Maar ook gewoon veel meer genieten van het leven. Lichter in het leven staan. Ja, je emoties veel meer gewoon zien als ondersteunend, als feedback in plaats van als last en als ja, jouw overnemend... omdat je niet goed weet wat je ermee moet. Dat allemaal is wat jouw lichaam je wil vertellen. Je lichaam is daarin je teacher. Nou, tot zover mijn pleidooi over de waarde van jouw lichaam... en hoe je die ook op waarde kunt leren schatten... door jezelf meer als verbindende CEO op te gaan stellen. Als je hier nou vragen over hebt... Dan ben ik te bereiken via de DM op Instagram. En trachina Nieuwhoff. Super leuk als je me even een berichtje gestuurd hebt. Daar ook met uh, ja, wat deze podcast met je doet. Wat je inzichten zijn. Nog leuker ook als je het wilt delen in je netwerk. Dat waardeer ik enorm. Tag me dan ook eventjes. Dan, uh, dan zie ik ook dat je hem deelt. Super lief. Um, en ja, dan ga ik het voor nu hierbij laten. Ik heb. Een volgend podcast onderwerp in mijn hoofd en die gaat fantastisch zijn, dat weet ik nu al, dat is een van mijn best gelezen posts als ik het hier over heb, over dat onderwerp, dus uh, ik zou zeggen, die staat ook klaar nu, je kunt meteen door ga dat lekker doen en uh, ik wens je een ontzettende mooie dag, heel veel mooie inzichten en tot de volgende aflevering